0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェムラジジュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です、えー、今日はですねスモールビジネスにおける顧客視点と事業ポリシーというテーマでお話をしてみたいなと思っていますえー、これはですね、先週ですね、えっと、悪いレビューをどう捉える、書側も気をつけるべき自身の評価というタイトルで、えー、まあ実際に私たちのオンラインショップに初めて悪いレビューがついてしまったので、それに関して思うことだったり、あと世の中全体的にですね、こういったレビューの問題だとか、えー、クレームの問題っていうのはたくさん存在しているので、えー、その辺に関して私が考えていることっていうのをお話しした回がありました。で、これはですね、正直なところ、あの、聞く方によって、あの、賛否両論なんじゃないかなって思っていたんですよね。というのは、私は結構、クリエイター側の視点でお話をしているので、あの、お客様側の立場だったり、あるいはまた全然違うようなお仕事されている方だったりすると、あんまり理解がされないことなのかもしれない、ということは思っていたんですね。で、実際どうだったかというとですね、本当に賛も日も両方ありまして、でこの配信に対して3名の方がですねレターやメッセージをくださったので今日はそれらのメッセージをご紹介させていただきながらその顧客視点ということですねあるいは事業者のポリシーというものに関して特にスモールビジネスにおける場合私自身はどういうふうに考えているかというところをシェアをしてみようかなというふうに思っております。で、まあ、三通もね、あるので、あの、それぞれ、えー、全部読むとすごい時間になってしまうので、かいつまんで、えー、ご紹介をさせていただきたいと思いますが、まず一つ目はですね、批判的な、えー、非、えー、のご意見ですね、レターをくださった方。えー、もみさんは顧客目線で事業を行っていませんね。ご自身主体ですね。不特定多数の顧客相手にビジネスをされていれば、悪いレビューもあれば、クレーマーも発生します。企業はそれに真摯に対応しています。とえー、いう意見を頂戴しましまた2つ目はですねこれは、えー、と私のお客様なのでどなたが送ってくださったのか分かっているんですけれども、えー、私は受ける側ではないのですが、えー、マミみさんのお話にめちゃくちゃ共感しました私自身あまりレビューを書いたりしないのですが書く場合はとても慎重になります書かれる側の人はきっと何を書かれるのか少なからずドキドキしながら待っているのではと思ってしまうからです。この配信をお聞きしてやっぱり間違っていなかったなと思いました。えー、というね、あの、ユーザーさん側の、ね、視点のご意見もいただきました。そしてもう一つはですね、実際に悪いレビューを書かれた、体験をしたというアクセサリー作家さんが初めてレターをくださったんですが、えー、私も以前ネットショップにひどいレビューを書かれてしまったことがありました。発送してしばらくしても受け取りの連絡がなかったため連絡してみたところ使ってみたら似合わなかったから返品したいと言われそれはお客様の都合だしましてや使用済みだったのでお断りしたところ不満のレビューを書かれてしまいましたその時は怒りや悔しさの感情で食事も喉を通らず眠れませんでした後から考えれば自分が心を込めて作って心を作って褒めて作ったアクセサリーが、その人の下でどんな風に扱われてしまっているのかを考えるだけで悲しくなり、むしろ返品してもらえばよかったとも考えました。えー、作家仲間に話を聞いてもらい、何とか乗り越えられましたが、今でもトラウマで、もみさんがおっしゃる通り、作家にとっては命取りになることにもなりかねないと体験して感じています。今回の配信のように、作家の立場で配信発信してくださること感謝します。これからも応援しています。というようなレターをくださった方もいらっしゃいました。皆さんいかがでしょうかこれを聞いてみて本当に三者三様というか、聞かれる方の立場や価値観によって全く違うね、あの、印象になっているんじゃないかなと思うんですけれども、この中でですね、一番最初にご紹介した批判のレターをくださった方が、私がやっていることが顧客目線ではないと、自分主体だねと、いうようなご意見があったんですけれども、えー、そもそもですね、私は、こういったスモールビジネスの場合、事業者主体であるべきだというふうに思っています。で、これはですね、あのビジネスの種類と、それから規模によって全然違うと思うんですよね。大きな会社になれば、経営者は現場から離れていますから、えー、クレーム処理というのは基本的に現場がやります。そしてマニュアルがあります。で、その会社の社員として属してやっているので、まあその、その対応自体はあまり気持ちの良い仕事で。なかったとしてもですね、それでも一個人としてやってるというより、会社の人間としてやってるからできるところもあり、プライベートとは分けられているんですよね。でも、個人ブランドさん、フリーランスの方たちの場合っていうのは、お客様との接点が自分であるので、ブランドであればブランドの評価は自分の評価にダイレクトになってしまうし、この会社みたいに盾になってくれる、守ってくれるところもないわけだし、もちろんクレームが来ればクレーム対応も自分自身でやらなきゃいけない。だからえー、その辺を、えー、どういうふうに線引きするのか、あるいは、えー、ストレスマネジメントみたいなところまで、やっぱり自分でできないといけないんですよね。で、えー、実はですね、私、あの、まあ、このスタンドエ m もすごい最初の方まで遡って聞いていただくとわかると思うんですけれども、えっ、ー、と、しょっちゅう、病やんでいた時期っていうのがあったんですよ。で、この時は、まあ、なぜだったかというと、一つは子供が生まれて、まあ、慣れない育児をしていましたと。そしてやっぱ2時間に1回は起こされるので慢性的に寝不足でしたしもちろん子供を産んだ後の女性の体でホルモンバランスもあの整ってはいなかったと思うし、まあ、そういう意味でのストレスもあったと思うんですけれども大きな原因はですね何名か非常に自分よがりなお客様がいらっしゃってそれに振り回されてしまっていたというのがありました。で批判のレターをくださった方が真摯に対応されています、他の企業はというような書かれ方をしていましたけれどもまさに真摯に対応していたからこそ、えー、胃を病んでいたっていう状態だったんですね。でこの配信を聞い,た聞いてくださる方は、まあ、私が割と淡々と話すので、えー、そのメンタル強いのかな図太といのかなという,ふうに感じられるかもしれないんですけれども私自身はかなりセンシティブなタイプなのでいろんなことを、えー、すごく気にするタイプです。なので、すごく大きなストレスだったんですね。で、その時に感じたことっていうのがですね、これは本末転倒だなぁというふうに感じたんですよ。もちろん子育てもあって、ただでさえ時間がないっていう、そういうそのプレッシャーもあったと思うんですけれども、あの、これは全体のお客様の中からか考えたら、1% にも満たないような、えー、その、人数なんですよね。で、でもその方たちに多くの時間を費やさざるを得ないような、まあそういうやり方を自分もしてしまっている。で、ここに使っている時間を他の 99% のお客様に使えたら、えー、もっといいサービスできるかもしれないのにもっと新しいものを紹介したりとかもできるかもしれないのに、えー、なんか違うなと。そして自分自身が、えー、の体を壊すまでストレスを抱えているっていう状態はですね、えー、これがなければ、もっとなんかクリエイティブな時間に使えて新しいアイディアを形にしたりとかってできるかもしれないのに、まあ、そこまでのメンタルがもう残ってないっていう状態だったんですね。で、これはこの時間のすべてはやっぱり経験にはなる、えー。自分自身の経験値として成長はさせてもらえるかもしれないけど、でもブランドの価値は上げないし、プラスの価値も生まないっていうふうに思ったんですよね。でそれであればやっぱり本来本当に大切にすべきお客様に還元されてないっていう状態なんじゃないかなというふうに感じたんですよ。でそれが理由でですねメールベースのオーダーを一切やめますというふうふにしたしオーダー数自体も減らしたりとかとしてですねあの調整をしたっていうことが実はあったんですよ。事業の中にはねお客様が神様っていうスタイルは別々に全然あってもいいと思うんです。事業の種類によっても規模によよっっててもも規模でも、とりわけこういう、その、個人であったりとか、あと、クリエイターという立場はですね、あの、私自身はお客様は対等だというふうに思っています。これは以前からずっと言っていて、買ってくださるお客様は作り手にリスペクトがある状態が理想だし、作る側は買ってくださるお客様に対して感謝やリスペクトがあるっていう、そういう相互関係が理想的だなというふうに思っているんですね。で、もちろんこれが私の会社の規模が何十人も従業員抱えるような規模になれば、やっぱり考えなければいけないことは変わってくるし、逆にそのお客様の中でも商品にだけ興味を持っている人っていうのももちろんいます。でも、こういう私の考えに共感してくださっているお客様も多いということは事実私も感じているし、なので、もう私は目に見えるものとしては、ジュエリーというのを提供しているけれども、そこに、その価値観、考え方、ブランドのポリシー、そういったものを全て乗っけて提供している状態なんですよね。で、私はお客様から得られるものっていうのもすごく多くて、自分が知らないことに気づかせてもらえたりということもあるし、今だったら本当に子育てに関しては、あの、先輩のお客様がすごくたくさんいるので、そういった意味でアドバイスをしてくださる方がいたりとか、そういうですね、なんかその、お店の人、あるいはブランドオーナーとそれを買ってくれる人っていう関係性以上の、あの、関係が築けるっていうのが、こういう、その、えー、事業者側あるいはブランドオーナーとお客様との距離が近い場合にできるパターンだと思うんですねこれはデパートとか大きな企業というのではなかなか作りられない関係性だと思っているんですで私はこれが理想だというふうに感じてずっとやっているので人がどう思うがですね事業者主体であるべきだと思っているんですでこれが私なりの顧客視点なので他の企業と価値観を同じにする必要はないと思っているんですよねであのこの話をするときに、まあ、1つ、すごい分かりやすい例があるのでご紹介したいんですけどあの吉祥寺にですね4匹の猫という素敵な花屋さんがあるんです、もう創業46周年になると思うので半世紀、吉祥寺で続いている老舗ですよね、実は私、ここで学生時代、今から20年弱ぐらいですかね前に、えー、と怒鳴られて店を追い出されたっていう経験があるんです。でこの時は店主に出ていけと怒鳴られたんですけどその時にスタッフも2名いたんですけれども店主がそう言っているので出て行ってくださいと普通に真面目に真剣な顔で言われたのでおそらく私だけじゃなくて、えーまあ、そういうことって過去にもあったんじゃないかなというふうに察したんですよね。であの私はなぜそういうふうに怒鳴られたかというとす、まあ、素敵な花屋さんだなと思ってフラッと友達と入りました。でなぜあのえー、入ったかというと、まあ、花が素敵なのももちろんあるんだけれども、あの、そこの花屋さんがアレンジメントとか、えー、花のカットとかに使っている台がですね、アンティークミシンを使ってたんですよ。で、私は服飾の学校に行っていた学生だったので、まあ、そのアンティークミシンに食いついてしまったんですね。なので、花を見るわけでもなく、花を買うわけでもなく、ただ、まあ、若い18歳、19歳の女の子が2人ね、キャッキャキャッキャミシンについて騒いでいると。で、えー、それを見た店主がですね、出て行けと。えー、怒なったっていう出来事があったんですけど、この時はもう全く意味がわかりませんでした。だってお客様っていうのはお店にとってみればありがたいもので、それを出ていけと言って怒鳴って追い出すなんてことは信じられない出来事だったんですね、私の中では。でもこれが自分自身も事業者になってみて今ならすごく理解できるなというふうに思うんですね。で、あの、もちろ(笑)ん、今の時代はね、SNS があるので、そういうことをすると、あの、変なツイッターとかを、まず流されてしまったりとか、悪い口コミ書かれてしまったりだとか、あとは、そうですね、あの、パワハラ、モラハラみたいなこともやたら問題になる時代なので、そういう視点でも問題になってしまう可能性があるので、今の時代はやらないと思いますけど、でもそれでも、あの、理解できるなと思うのはですね、そのお店の店主、おじさんがですね、大切にしてていいるもののは何ななかっていうことなんですねその人がその吉祥寺という、ね、おしゃれなお店激戦区のこの地域で46年も長年愛されているカリスマ性のある花屋さんを続けられているのはその人がそこまでの,その自分のお店に対しての哲学や美学を持っていて大切にしているのがその店を実際に使ってくださっている顧客様だからということだと思うんですね。なので、花を買うわけでもなく、店に入ってわーわー騒ぐような、えー、若造のお客様などいらないわけです。でまさに、すべてのお客様が神様なわけじゃなくて、えー、お客様を選んでいるんですね。で、これが、ただの頑固じじいで、事業者の独りよがりで、全く顧客目線ではないビジネスだねと。えー、だからそのビジネスの方法として間違ってるんじゃないかっていうと、全くそうではないと私は思うんですよ。<笑>で、あの、実はですね、私が以前働いていた会社というのが同じ吉祥寺にあるお店でして、この花屋さんとほぼ同期ぐらいに創業しているんですね。なので、吉祥寺のそのエリアを、の一時代を築き上げた老舗同士だったんですけれども、そういったご縁もあって社、社長同士はそ仲が良いというか、あの顔見知りなので、会社の中で例えば誰か退職するだとかお祝い事があるだとかいう時にはですね必ずその私自身が吉祥寺で展示会をする時には必ず4匹の猫で花を頼んでいたしあとはその会社員だった時に父を亡くしているんですがそのお悔やみの花っていうのも会社をね会社が依頼したのもこのお店だったので、えー、まさにですね、私の家までお悔やみの花のアレンジを届けてくれたのが、この私を怒鳴って追い返したおじさんだったんですね。で、なんかそういう風うに、えー、ただ通りすがりの、フラッと入った客ではなくて、本当にその花屋さんを花屋として利用する顧客になった立場になって、初めてわかるんですよ。このおじさんが好き勝手やってるわけじゃないっていうことを。で実はですね、顧客ニーズにはちゃんと応えていて、毎回する花束とかアレンジメントっていうのは、あげる人のイメージだとか展示会のイメージっていうのを伝えれば完璧に作ってくれますし、えー、それからお悔やみを持ってきてくださった時もですね、まあ、一家の大黒柱を失って悲しみに暮れている家族のところに来るわけですから、もちろんね、誠意ある態度で、えー、来てくれるわけで、やっぱり、ね、顧客満足度って実際に高いんですよね。で、やっぱりその哲学美学をもってして、その花屋としての最大の提供価値である素敵な花のセレクトだったり、アレンジっていうのを最終的にしっかり顧客に還元しているなというふうに、えー、思うんですね。で、これはすごくポリシーのあることで、なんか売り上げを上げるためにとか規模、規模拡大だとかいうことじゃなくて、しっかり自分の大切にすべき顧客様を見据えて、えー、そのしっかり地に足ついた方、やり方でやってるなっていうふうに思っているんです。大切にしている相手がすごく明確なんですよね。で、やっぱり事業者側がどんなお客様でも優先にして、えー、無理をしなければいけないのかというと、そういうわけではなくて、特にこういうスモールビジネスの場合は。マナーのないお客様の言動っていうのは、他のお客さんのたにとって迷惑になるということはよくあるわけじゃないですか。例えば、レストランで味に文句を大声で言う人とか、長蛇の列で並んでいるのに、先頭のお客さんは超自己中に注文しているとか。そういうのって、例えばブランドにとってやお店にとって価値を生まない、あるいは自分のお客様に対してさらに迷惑をかける存在になっていれば、それはそれなりに店側として対処しなきゃいけないわけじゃないですか。そういうことだと思うんですよね。で、やっぱり怒鳴って追い出すっていうやり方は、今の時代ちょっと違うと思うし、一見やり方は乱暴に見えるけど、でもそのお店が46年続いていること、そのお店にずっとファンがいると、っていうことが結論を物語っていると思うんですねで、ここから見えるのは顧客視点じゃないかどうかっていうことは本当のお客様が知ってるっていうことですだからその若かりしい頃ね私が怒鳴られて追い出されたこの若気の至りの頃がそうであったようにですね一度もその利用その店を利用したことがないそのお店の商品を買ったこともないしそのお店のサービスを受けたこともないしまあそのお店の人たちに接客をしてもらったこともない人がそのお店が顧客視点なのでこのレターを下さった方は私の配信を聞いてそのように判断されたんだと思うんですけれどもでも、えー、その判断材料っていうのが少なすぎるよねっていうふうに私は感じたというところがありました。であの昨日、ですねすごい嬉しい出来事があってあのなんか不在届が入ってたんですよね。でそれは荷物がイギリスからの荷物だったんで私はてっきりあの、えー、ジェム A のね私が宝石学の,あの資格を取ったそのイギリスの機関の何か荷物だと思っていたんですよ。ところがですね、えー、その不在でまた再度再配達で届けてもらったところですねえー、イギリスのお客様が私の息子の誕生日に合わせてサプライズのギフトを送ってくれていたんですよ。前触れももちろんなく。で、それもですね、その方は、あの、私の息子の名前に竜という字が付くということを知っていたので、1歳の誕生日の時にもドラゴンのぬいぐるみと、えー、恐竜の絵のセーターと、それから、ま、ズボンみたいなものをセットで送ってくれていたんですよね。で、それをちゃんと覚えてくださっていて、今回もなんか恐竜のなんかちょっとおもちゃと、それから3歳のバースデーカードもトリケラトップスのカードを選んでくれていたんですよね。こういうのって顧客視点がない事業者に対してやってくれるお客さんがいるかって言ったら絶対ありえないじゃないですか。私はこのお客様は一度しかご購入いただいたことはないんです。でも指輪ご購入いただくだけじゃなくて彼らも実はイギリスでビジネスをしたいと。いうことで、いろんな相談を受けたりとかして、それに、えーまあ、私なりの誠意で対応させていただいていたんですね。だからこそこういうことしてくれるわけじゃないですか。で、この人たちに私会ったこともないんですよ。なのでやっぱり小規模事業者ってこれでいいんじゃないかなと思うんですあの花屋さんみたいに人を怒鳴って追い出すほどの勇気はないと思うしあるいはブランドを始めたばかりであれば本当にどんなお客さんもウェルカムにしてしまうと思うんだけれどもでもある程度お客様を選ばないとその事業を健全に長期的に見た時に継続することができないんですよね。そそして本当に大切ななお客様を守ることがででできいいのでそういう視点でえー、スモールビジネスをされている方は、えー、事業をするべきなんじゃないかなというふうに考えているというところがあります。で、これはですね、あの、こういったことって、その、レビューとかだけじゃなくて、SNS 上でのやりとりっていうのも、やっぱり、ネット上でのやり取りっていうのも、同じところがあると思うんですよね。で、ことこのスタンド F に関して言えば、レターという機能がありますけれども、やっぱりこうやって公にラジオをやっていればですね、不特定多数の方から、コメントやレターをいただくわけですね。で、99% は非常にいい、えっ、ー、と、リアクションで、えー、とても誠意ある書き方をしてくださっていて、すごく丁寧に書いてくださっている。それが9割です。でも、ごく一部の方はそうではない。で、実はですね、私、一時期、特定の方からのレターにすごく悩まされていた時があって、本人は相手に、つまり私に対してストレスを与えてるなんていう自覚は一切ないと思うんですけれども、えー、ただですね、私はそれで、そのストレスでもう音声配信やめようと本気で思っていたことがあったり、あと実際にその方からのレターを見たくないがゆえに、レターの機能をクローズさせていたことっていうのが実はあるんですよ。で、あの、でもですね、これ最初に言ったことと同じで、このたった一人の私にストレスを与えてくる困ったユーザーさんのために他の丁寧にレターを書いてくださっている方たちのコンタクトの機会を奪うのはやっぱり違うのかなというふうに感じたんですよね。やっぱりこういうふうに簡単に自分の意見を相手に DM で送れてしまうっていうことっていうのはですね、あのね、例えばツイッターで炎上して芸能人とかね、あるいはリア,ルリ,ア,、えー、とリ,アリティショーに出ているような方たちを自殺に追い込んでしまう、みたいな話が時々ニュースに日,日韓だとなりますけれども、そういうふうになった時に多くの人がそんなつもりじゃなかったと。えー、自分はそういうふうに思った。自分の正義感に任せて、自分のエモーショナルなその場の感情で、えー、そういう発信をしてしまったと。そういうその自分勝手な資料深さのないね、あの言動っていうのが相手に刃を向けてるっていうことを一切自覚がない、ね。ですよね、でこれがあの公に大規模になってしまうとそういう風にニュースになるけれども、えー、小さい規模ではです、ね、本当にそこら中で勃発していることなんだなという風に、えー、思うんですね。で小規模な事業者っていうのはですね、例外なくこういったユーザーとかクライアントっていうのに対する処生術っていうのが必要なんですよね。例えばこうやってラジオ配信一つして、あのー、発信していたとしても、公に発信してるんだから公の人なんでしょうというと、そういうわけではなくて、一個人なんですよね。で、これが今の時代すごく増えていくし、いるし、これからもすごくもっと増えるはず。えー、なので、企業に対してするアクションと個人に対してするアクションっていうのは違うはずだし、えー、捉えるガバマ企業が捉える感覚値と個人が捉える感覚値というのは全く違うということをそういうふうに批判や DM を送ったりコメントする側の人たちも分かってリテラシーを上げてほしいなと思うからこそ事業者側からの発信をするし一方で事業をする側もですねやっぱりそこに対する対応対処っていうのを、えー、ちゃんと身構えておかなければいけない側面っていうのが特にフリーランスはありますよということを、えー、お伝えしなければいけないなということがあってですね、今回はこんな配信を、えー、撮ってみました。皆さんどのように思うかわかりませんが、私自身はこういうポリシーでやっているので、えー、それをね、えー、知っていただければ、えー、嬉しいなというふうに思います。それぞれの方法がね、やり方があっていいと思うので。はい。というわけでですね、今日は長くなりましたが、この辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。